Hallo, hallo, hallo. Guten Morgen, Mittag und Abend, meine lieben Damen und Herren, meine wahrscheinlich geschätzten drei Zuschauer. Ich darf Sie herzlich willkommen heißen zu unserem neuen Podcast. Freunde der Sonne, wir haben uns umbenannt. Wir heißen ab jetzt Freunde der Sonne, ein wunderbarer, energiespriesender Name. Und damit darf ich auch schon meinen lieben Co-Moderator Meti von Mächtig hier im Studio willkommen heißen. Meti, hallo, wie geht's dir? Ich wünsche allen drei Zuschauern auch einen wunderschönen Abend. Vielen Dank, dass ihr drei heute nochmal zugeschaltet habt. Und wir probieren natürlich nur für euch, uns jeden Abend zu verbessern, das Ganze. Von der Änderung, Freunde der Sommer, höre ich jetzt auch das erste Mal tatsächlich. <lacht> Leon, wie kam es dazu? Ähm, du, ich habe dir geschrieben. So, ich habe hab dir öfter mal geschrieben, so irgendwelche Namen. Okay. Dann hast du geschrieben, ja, da muss er bei der Vibe stimmen. So, und dann habe ich geschrieben, okay, machen wir. Aber ich denke, jetzt wo du das so sagst, wir haben da vielleicht aneinander vorbeigeredet. <lacht> das sag also, Freunde der Sonne, das, das habe ich noch, das habe ich dann geschickt überlesen. Aber zum Namen Power Podcast, als ich das erste Mal einen Podcast selber gesucht hat, unsere erste Folge, war ich auf Spotify, habe das eingegeben, Power Podcast, und ich habe 15 Minuten gesucht. Und ich habe ihn am Ende nicht gefunden, weil es einfach so dieser Standard 0815 Name ist. Ich mag den nicht, Leon. Ja, ich weiß, es war ja wegen dem Powerbook so, es hat nicht funktioniert. Tatsache. Ich habe aber auch generell, also das Einzige, wie ich unsere Folgen wirklich gefunden habe, was glaube ich aber auch ziemlich normal ist, war, indem ich ähm, wirklich den Folgentitel Buchstabe für Buchstabe abgetippt ja, habe, ja. dann ging das. Ne, egal, wir haben drei Zuschauer, ich denke, das ist noch nicht so unser Problem. Ähm, aber um zu Punkt zu kommen, du hast dir, dich an ein neues Gefilde begeben. Genau, Leon, also an alle drei Zuschauer. Ich habe Skateboarden angefangen, ihr müsst euch mich mal vorstellen, also ich denke, ihr drei kennt mich, die hier zuhören. Ich bin 1,92 groß, ich wiege 100 Kilo, ich bin nicht Stereotyp, ich gehe sehr gerne ins Gym. Was das heißt, ein ich Löwe. bin auch entsprechend gebaut und ich bin nicht der Stereotyp Skater. Stereotyp Skater ist einfach so ein, ich sag mal, kleinerer, dünnerer Typ, der Beanie trägt und ähnliches. Und bei mir kommt da halt einfach so, ja, ein bisschen größerer, unhandlicherer Mensch auf euch zu. Und deswegen, und ich glaube auch genau daran lag es, warum ich da am Skaten angefangen habe. Es, es lag daran, dass ich mir sowas Neues einfach mal über Corona, ich wollte erstmal eine neue Fähigkeit lernen. Und da kam einfach dieses Skaten. Es gibt immer so Dinge, wo Leute sagen, nee, das ist nichts für mich, das ist nichts für mich, das ist nichts für mich. Und genau diese Grenze, die einfach im Kopf gemacht ist, weil Grenzen entstehen im Kopf, das vertrete ich ganz klar, die wollte ich einfach überkommen und auch einfach beseitigen. Ja, du, das unterstütze ich gerne. Also es ist, es ist ja immer diese Geschichte so, du hast so viel Energie, wie du glaubst, dass du hast. Also deine Energie, natürlich deine körperliche Energie ist begrenzt, aber wenn du daran glaubst, dass deine körperliche Energie nicht begrenzt ist, steigerst du damit deine körperliche Energie. Was natürlich auch irgendwo ein Paradoxon ist, weil das ja wieder letztendlich impliziert, dass deine körperliche Energie äh, begrenzt ist und wenn du dir ja. dieses, diesen Umstand zunutze machen willst, musst du dich so ein bisschen selbst belügen. Das ist halt einfach so ein kleiner Placebo-Effekt. Placebo-Effekt, den man sich selber aus, das ist genau Autosuggestion, sagst du schon. Und man kann halt einfach mit solchem Denken, was ist denn daran so verwerflich so zu denken, dass man viel Energie hat, dass man ein gesunder Mensch ist, ja absolut gar nichts. Und wenn man denkt, man ist krank, das habe ich früher in der Schule immer bei mir gemerkt, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, sechste, siebte Stunde keine Lust mehr hatte, bin ich zum Lehrer gegangen und habe gesagt, ja, ich habe Kopfschmerzen, ähnliches. Und ich habe einfach jedes Mal wirklich Kopfschmerzen bekommen. Ich habe mich dafür verflucht, dass ich dann die Hausaufgaben nicht gemacht hatte, die halt in der sechsten oder siebten Stunde fällig wären oder nicht für einen Test gelernt oder ähnliches, weil ich danach Kopfschmerzen hatte, weil ich es halt behaupten musste. Und so leicht ist das dann schon, sich selber einfach so ein bisschen zu, ja, zu manipulieren. Die ganze Thematik spiegelt das dann halt einfach wieder. Ja, du, wenn du das gerade so erzählst, ich bin wirklich, also ich vermisse die Schule manchmal, aber ich bin froh, dass ich nicht mehr zur achten Stunde zu Herr Friedrich muss. <lacht> Grüße gehen raus. Aber 
da wir keine Werbeunterbrechung haben, da uns noch sämtliche Sponsoren fehlen, würde ich sagen, kommen wir zu unserem ersten Format. Der liebe Miti hat sich da was ganz Tolles einfallen lassen. Genau, das Ganze nennt sich Fakt oder Lüge. Ist insofern, ich tätige irgendeine Aussage und ihr müsst einfach nur sagen, für euch einschätzen, ob es Fakt oder Lüge ist. Das Ganze wird dann am Anfang der nächsten Folge aufgelöst. Und ihr könnt dann halt, das sind relativ wilde Sachen teilweise, manchmal auch ganz witzig. Und ja, dann fange ich einfach mal direkt mit der ersten an. Erstes Fakt oder Lüge, ich wollte früher mal Meeresbiologe werden. Nächste Folge am Anfang werde ich einfach direkt einsteigen damit und sagen Fakt oder halt Lüge, je nachdem, was es denn ist. Und genau sowas wollen wir uns dann immer ausdenken, was ihr dann auch habt für euch, dass ihr so ein bisschen mitnimmt in die nächste Woche oder in die nächsten zwei Monate, weil die letzte Folge war ja, glaube ich, auch, Leon, vor zwei Monaten, wann war das? <lacht> ja, also da, da wollte ich gleich noch was zu sagen, warum wir so eine lange Pause gemacht haben. Miti war schwanger. Ähm, <lacht> nein, also der, du hast mir die Frage, die haben wir auch gestellt mit dem Meeresbiologen und ich habe jetzt tatsächlich falsch gelegen, glaube ich. Ich habe, ähm, ja. glaube ich, wirklich bei jedem Fakt oder Lüge bisher falsch ja, gelegen. Nee, eins hat sie mittlerweile richtig. Ein, eins hatte ich ja. richtig, da war ich wirklich stolz drauf. Ähm, nee, aber als er das mit dem Meeresbiologen gesagt hat, ich weiß nicht, ob dir Jojo was sagt. Nee, kenne ich nicht. Das ist so ein ganz bekannter Anime, ja. der dadurch bekannt geworden ist, dass er irgendwann Meme war, weil der war so bekannt, dass, äh, dass die Fans irgendwann wirklich äh, nervig waren unter jedem Beitrag, der in irgendeiner ja. Weise, es war irgendwann ein Meme, in jedem Beitrag, der nichts mit diesem Anime zu tun hat, <lacht> ähm, eine, eine Referenz zu diesem Anime zu suchen. Und zum Beispiel, ähm, irgendwann war da eine Referenz, also in dem Anime war ein schwarzer, ein schwarzer Amerikaner Präsident irgendwann ja. und irgendwann war es dann halt die Logik der Fans, dass sie gesagt haben, Obama war nur Präsident oder ist oh, Präsident Schatz. gemacht geworden, weil das dann eben eine Jojo-Reference <lacht> war. Okay, ja. Und ähm, der bekannteste Protagonist, also in jeder, jeder Staffel ist ein neuer Jojo, also es ist immer so eine Familie und ja. ähm, der ist auch tatsächlich 1,92, sieht dir so ein bisschen ähnlich und der ist auch ein Meeresbiologe. So, der hat Ach, auch so eine ähnlich, der hat sogar ja. dieselbe Frisur wie du, fand ja. ich immer ganz witzig. Äh, ja, deswegen, ich hätte mir, ich, ich äh, will es jetzt nicht auflösen, ob das äh, Fakt oder Lüge war. Wie gesagt, ich habe falsch gelegen. Aber ich äh, könnte mich dich gut so als Meeresbiologe vorstellen, so mit deinem 1,92 auf, deinem, auf deiner Yacht so und dann schipperst du ja, so das was wird, mehr. Ich glaube, das ist ein anderer Vibe, ja. Ja, ich glaube, das hat was so aussteigermäßig. Ja, Meeresbiologen, ganz ehrlich, man soll immer das tun, was man, was man liebt, aber da kommen wir leider insgesamt nicht zu. Da sind wir schon in einer anderen Welt, aber ganz genau nochmal drauf zurückzukommen, nicht vom Faden abzureißen, warum wir denn so lange Pause hatten. Ja, Leon, warum hatten wir denn so lange Pause? Ja, warum hatten wir denn so lange Pause? Ähm, also zu, zum einen habe ich die Mikrofone bestellen müssen und ich bin leider ein ganz üblicher Prokrastinator <lacht> und habe dazu ungefähr zwei Wochen gebraucht. Wir haben nämlich jetzt ähm, zwei ähm, Pot-Mix Pot von Rode bestellt, ähm, ganz, ganz coole Dinger. Und dann hattest du, du warst krank zwei Wochen noch und... Ähm, dann warst du mal ein paar Tage ja. noch nicht da und ich hatte der auch noch irgendwas. MD, der liebe MD hatte halt äh, zwei Wochen Corona. Uh, darf man es jetzt schon sagen? Darf jetzt man jetzt offiziell. mittlerweile sagen, okay, nachdem es vorbei ist, bevor die Menschen halt währenddessen irgendwie irgendwas sich denken, dachte ich mir. Habe es eigentlich auch relativ geheim gehalten. Das war ja auch so ein kleiner Punkt bei uns beiden, warum wir kurz mal Streit hatten. Weil der liebe Leon das äh, gerne rum erzählt hatte <lacht> an hab, diverse ich hab, Personen. Ich habe es einem erzählt und ähm, dann, dann hat mir irgendjemand erklärt, ich glaube MD war es hier. Dass, dass das ein Geheimnis ist, was ich in der, unserer WhatsApp-Gruppe gekonnt überlesen habe und dann habe ich mich natürlich direkt an diese Person gewandt und die erklärt, <lacht> dass es ein Geheimnis war. Ähm, die Antwort war dann, oh, 
Und ist danach haben mich schon die nächsten Leute angeschrieben mit den schönen Memes und ähnlichem über Corona. <lacht> und das war halt. Was hat Xaver dir nochmal geschickt? Xaver hat mir so ein Bild geschickt, wo drauf stand: Hast du keinen Corona? Geh einkaufen für die Oma. Der und, äh, zu dem Zeitpunkt ging es jetzt nicht unbedingt jedem so gut mit Corona in meinem Haushalt. Und deswegen hat mich das dann auch aufs Extremste genervt. Und genau deswegen wollte ich es dann auch so ein bisschen geheim halten. Aber ja, so wie das Leben spielt manchmal, ne? Aber du ernsthaft, immer. ich bin eifersüchtig. Ich hätte es auch gern gehabt so und wüsste jetzt, ich kann es nicht mehr bekommen. Tatsache. Und kann es auch nicht mehr so richtig. Also ich glaube, du kannst dann darüber tragen, aber dadurch, dass du ja generell, dass der Virus sich bei <lacht> dir nicht mehr so ausbreitet, ja. wirst du nie wieder so richtig ansteckend. Ja. Von daher, ich habe für einen kurzen Moment überlegt, ob ich nicht einfach mal vorbeikommen soll, so, um mich bei dir anzustecken. Du warst ja auch kurz da. <lacht> ich war kurz da. Handelgewichte abgeholt. Wir haben vorbildlich Abstand gehalten. Tatsache, ja. Nee, aber ich dachte, weißt du, dann steckst du jemanden an und dann stirbt jemand wegen dir und dann dachte ich, nee, kann ich nicht bringen. Nee, aber ja, was gibt es sonst für ein anderes Thema und so seid außer Corona? Die ganze Thematik, so wie ich es jetzt eingeschätzt habe, meine Erfahrung, weil aus irgendeinem Grund kennt man ja auch keinen, der irgendeinen kennt. Also ich kenne, ich würde mal sagen, viele Leute und ich kenne mittlerweile zwei Personen, die es mal irgendwann hatten. Nicht mehr. Und das war es. Und dann trifft sich einfach plötzlich selbst und denkst, okay, jetzt komme ich mal in diese Welt rein die unsere ganze Welt seit einem Jahr im Atem hält und einfach auch alles verändert hat. Und du kannst schon mal so ein bisschen reingucken. Da hast du, keine Ahnung, da mal irgendwas gelesen, wie das Gesundheitsamt reagiert oder wie das dann da passiert, was da für Maßnahmen getätigt werden. Aber unterm Strich kriegst du einfach einen Brief. Sie sind jetzt in häuslicher Quarantäne bis, keine Ahnung, was war es bei mir, 14 Tage später. Und am Ende war ich 17 Tage in Quarantäne und war die ganze Zeit daheim. Und dieses alleine Zeit überbringen, das ist ja auch schon so eine Thematik, wo ich mir dann dachte, okay, jetzt wird es interessant, weil körperlich affektiert ja, hat es mir nicht unbedingt so oder ähnliches. Und dann sitzt du da halt, musst 17 Tage daheim deine Zeit rüberbringen. Leon, was würdest du so tun? Ähm, ja, du, das, das hatte ich eigentlich schon gehofft, dass seit, seit Beginn der Pandemie, dass das irgendwann mal so kommt, weil ich ganz cool finde, weil ich gerade so feststelle bei den Leuten um mich herum, die Leute fangen an, irgendwelche random Sachen zu lernen. So, Luca lernt jetzt Gitarre. Glenn hat sich Jonglieren beigebracht. Ähm, ich habe mir ein kleines Homegym zusammengebaut. So, und es hat auch irgendwie was. Also langsam fuckt es mich wirklich ab. Ich habe langsam so richtige Corona-Aggressionen. <lacht> ähm, ich habe mir extra meinen Boxsack nochmal aufgehängt. Aber ähm, um zum Punkt zu kommen, es hat auch irgendwie was Besinnliches. Also es gibt ja diesen Satz, den ich ganz toll finde. Wenn, wenn das Leben dir Zitronen gibt, dann musst du Orangensaft drauf machen. <lacht> Das war falsch und das gibt ja. auch so keinen Sinn, aber du, du weißt, was ich meine. Ja, genau, genau. Ähm, von daher finde ich es cool, dass die Leute wenigstens jetzt versuchen, ihre Mehrzeit zu nutzen. Was mich so ein bisschen an das, was du in der ersten Folge gesagt hast, erinnerst, und zwar diese 16-Tag-Regel. 16 oh, ja. ja, ich habe es mal eine Woche probiert. Also ich hab, bin nicht. morgens aufgestanden und äh, habe alles gemacht, was ich so runter machen konnte. Und wenn ich nichts machen konnte, habe ich gelesen. So. Ja. Du, du merkst aber einfach, dass so nach acht Stunden so ist einfach die Luft raus. Akku geht komplett aus, dann bist du auch völlig ineffizient. Das ist ja auch gar nicht so... Bei diesen ganzen Theorien, die ich ähm, aufstelle, das ist ja nicht so der Punkt, falls ihr euch noch erinnert oder falls ihr jetzt neu seid, die 16-Stunden-Theorie ist halt einfach, dass du 8 Stunden schlafen musst am Tag und das war's schon. Dann wachst du auf, keine Ahnung, gehst um 12 Uhr nachts schlafen und dann stehst du halt auf um 8 Uhr morgens und dann hast du 16 Stunden Zeit, um das zu erreichen, was du willst und das zu tun, was dich glücklich macht oder ähnliches. Und da fängt es dann halt schon an. Sitzt du da jetzt erstmal eine Stunde auf Instagram, Leon und ich haben jetzt beide Insta gelöscht und... Also ich fahre da mega gut, da können wir später drauf zurückkommen. Ja, gerne. Stehst du morgens auf und liegst erstmal eine Stunde im Bett und die erste Stunde am Tag, das wird mega oft gesagt, dass es das die wichtigste Stunde vom Tag ist, weil sich einfach dein Vibe einstellt. Ja. Stehst du auf, 
und stehst wirklich auf, gehst raus, putzt deine Zähne, machst dein Bett und der Tag beginnt voll, voller Elan und ähnlichem. Oder, ja, wir kennen's, was auch eigentlich eher der Regelfall ist zur Zeit unserer Generation, du stehst auf und, ja, bleibst liegen. Ja, ich fühle mich wirklich, also ich weiß gar nicht, wie sind wir da nochmal drauf gekommen mit dem Instagram? Ich habe das immer ab und zu mal gemacht über die Klausurenphase und dann hab, ah, dann hast du die Doku geguckt. Ah, genau, genau die mega Doku. Gut. Kann, ich, kann ich wirklich empfehlen, das Dilemma mit den sozialen Medien ist Ach, so ein bisschen so eine, ist sehr reißerisch gemacht, also mit dramatischer Musik und das ist so eine, zu dieser, zu den Fakten, die eben vermittelt werden, ist so eine fiktionale Familie, die dann am eigenen Leib erfährt, wie schlimm die sozialen Medien werden, der Sohn radikalisiert sich politisch und, ähm, es sind IT-Experten dabei mit, mit ähm, hohen Positionen, also Entwicklerpositionen bei Facebook hatten und bei, äh, ich glaube, Reddit und Instagram und so. Und, und die Pizza. dann halt erzählen, wie sich dieser Algorithmus immer weiter verselbstständigt hat und dass das Entwicklerziel eben geworden ist, ähm, dafür zu sorgen, dass du eben immer mehr Engagement-Time auf der Plattform am Tag hast. Und das, das merkt man ja bestimmt, dieser, dieser eigentlich, eigentlich müsste ich jetzt was anderes machen und ich merke, oh, schon wieder 20, 20 Minuten auf Instagram verschwendet und eigentlich müsste ich lernen. Aber du merkst so richtig, irgendwas hält dich dran, diese unsichtbare ja. Kraft. Und das ist eben dieser Algorithmus, der durch selbstständiges Lernen sich immer weiter so ausbaut, dass er eben optimal die genau das liefert, was dich am Machen hält. Und Du musst dir überlegen, das ist, das ist ein Algorithmus, der sich mittlerweile schon selbst ausbaut, unglaublich, unglaublich kompliziert und komplex dafür ausgerichtet ist. Und du hast ein Primatengehirn, das sich seit ja. Millionen Jahren quasi nicht mehr signifikant verändert hat. Und Wer gewinnt, ist die Frage. Ne? Gehst du einen Boxring genau. mit Muhammad Ali oder sagst du einfach, nee, ich passe und machst halt irgendwas anderes, was für dich definitiv gesünder ist und auch sinnvoller, weil... Wie du es schon sagtest, da kämpft ein Leon Müller, ein Menti Domichi gegen die ganze soziale Medienbranche und da haben wir einfach keine Chance. Ich habe das heißt, hab deinstalliert, weil ich, ja? ich habe versucht, ja? mich erst das versucht geht zu nicht. reduzieren, es ging ja. nicht, also habe ich es deinstalliert. Ja. Sag ich ja immer, nicht mehr geholt. man muss mit sich selber so ein kleines Eltern-Kind-Verhältnis treten, wenn du halt so viel Fernsehen guckst, wenn du zu viel auf dein Handy guckst, dann kommt irgendwann mit zehn Jahren kommt deine Mutter und sagt, ja, nein, nehme ich dir jetzt weg und geh raus. Und wenn du es nicht hinbekommst, das selber mit dir zu machen, die einfach selber zu sagen, okay, nein, ich habe jetzt schon drei Stunden gezockt oder ähnliches, ich muss ja. jetzt raus, da musst du es halt radikal angehen. Da kannst du nicht sagen, ja, aber ich will nicht, ich will nicht meine Bequemlichkeit aufgeben. Natürlich kannst du das sagen, aber glücklich wirst du dann langfristig auf gar keinen Fall. Deswegen, da, um jetzt nochmal auf den Anfangspunkt der ganzen Diskussion zurückzukommen, die 16-Stunden-Regel, ja, ist halt auch reißerisch, wie du sagst. Ich weiß gar nicht, warum du immer was dagegen hast, wenn etwas reißerisch ist, weil naja, also nicht reißerisch nimmt dich ja nicht mit. Ich habe ich hab nichts gegen reißerisch an sich. So, weiß nicht, Titan, Titanic ist auch reißerisch oder Alien oder, ja. oder Star Wars oder Herr der Ringe sind alles emotionsgeladene, spannungsgeladene Action-Dramen. Ähm, aber bei einer. Der Mensch generell, also du, du lässt dich viel leichter von Emotionen überzeugen als Fakten, aber wenn du eine Doku guckst, willst du dir eigentlich dich faktisch weiterbilden und deine Meinung ja, basierend ja. auf Fakten verändern und nicht. Ja auf einer reißerischen Story, die dich emotionsgeladen gewusst, bewusst in gewisse Positionen bringt, so, wo, wo du dann schnell den Überblick verlierst, dass du deine Meinung eigentlich nur bildest, weil du gegen soziale Medien eben aufgrund dieser Darstellung ein Feindbild entwickelst, das eigentlich gar nicht so faktenbasiert ist. Ich fand es da aber valide, weil es einfach die Aussage war, geht weniger auf Insta, was definitiv eine Aussage ist, die man vertreten sollte. Ja. Und wenn sie es halt mitbekommen, uns da auch so ein bisschen polarisieren, auch wenn es da halt wirklich reißerisch dargestellt war. Da wurde nämlich einer 
durch den Einfluss sozialer Medien, linksradikal war das, glaube ich. Nee, rechtsradikal. Hat dann, was hat er dann am Ende gemacht? Ein kleiner das Anstieg, war so eine White Supremacist-Gruppe, glaube ich. Also ah, okay, diese, genau, und der ist da dann reingerutscht, ja. Die, die ja. in den USA, oh, fand ich auch so krass, die einfach die, die das Kapitol gestürmt haben. Okay, ja. Aber, ähm, ja, also die, das ist ja genau das, die sind ja nicht in dem Sinne böse, so ist immer die Frage, was definiert immer als böse, aber Instagram ist eine Firma, die will im Kapitalismus ihren Gewinn maximieren und dementsprechend wollen die dich möglichst lange am Tag auf der Plattform, Definitiv, das ja. ist deren Logik so, das ist völlig nachvollziehbar von deren Perspektive aus und deswegen setzen die natürlich alles dran im legalen Rahmen, dich möglichst lange auf dieser Plattform zu halten ja. und ich weiß nicht, ob du sehr gutes Buch, ähm, Warm Schweigen Dilemma von Rainer Mausfeld. Der redet als Psychologieprofessor, der sehr lange darüber redet, warum, ähm, wie über die Medien und über andere Einflüsse ähm, Politik möglichst wirksam in den Köpfen der Menschen umgesetzt wird. Und du hast eben als Mensch in deiner Psychologie viele Angriffspunkte, die dir gar nicht bewusst sind und die du auch nicht ausklammern kannst. Ja. Und das ist eben genau da, wo das, das, das ansetzt, ja. die eben von der Natur so festgelegt sind. Ganz extrem, wie das dann auch einfach, also die Doku definitiv empfehlen, äh, zu empfehlen, das Dilemma mit den sozialen Medien auf Netflix, Netflix Original, deswegen auch nirgends sonst. Und da kommen wir auch zu unserem ersten Werbepartner Netflix. <lacht> Netflix hat uns entdeckt, Netflix hat die rote Mikros gesponsert und deswegen hier einen Gruß an Netflix. Wäre nice, wir machen ich gerne Ich benutze euer Abo hier. mit zehn anderen und... Ja, auch Leuten, die nicht mehr im Haushalt sind. Hast, hast du auch so ein, so ein geteiltes Netflix? Xaver sein. Ich habe seit fünf Jahren Xavers oh, Netflix. Zigeuner, Alter. Und da sind, glaube ich, mittlerweile 50 Leute drin. Knapp. Maxi Klose. So ich mit allen fünf Leuten aus meinem Haushalt. Das wären dann schon sechs. Ja, aber ist das nicht irgendwann überlastet? So. Nee, also ich weiß gar nicht. Die haben das nicht hinbekommen. Die haben das bis jetzt nicht hinbekommen. Die wären super reich, wenn die das hinbekommen würden. Das wirklich, dass nur ein Haushalt oder, keine Ahnung, zwei Personen. Ich finde es auch noch völlig valide, wenn man da sechs Euro zahlen müsste pro Kopf oder halt zwei Personen zwölf, was ist mittlerweile der Preis, aber jetzt zahlen ja 50 Leute gefühlt zwölf Euro. Deswegen ich, an der Stelle Netflix mal, bleibt, wie ihr seid. Ich habe mal mit zwölf bei meiner Tante, die gesagt hat, ich, sie fährt jetzt drei Wochen in Urlaub <lacht> und die hat das mit drei Leuten, aber drei, ja. drei Zugänge oder vier. Ja. Und die hat gesagt, ich soll das so für zwei Wochen benutzen so und ähm, seitdem habe ich das so, seit ich zwölf bin. <lacht> ja. Und habe dann irgendwann, damit das nicht auffällt, ich wollte ja einen eigenen Account haben, <lacht> habe ich den Kinderaccount mit der Kindersicherung gelöscht, einen neuen Account ohne Kindersicherung erstellt und den Kinder genannt. Ja. Und <lacht> seitdem ist das mein Account so. <lacht> Hast du wirklich gemacht? Habe ich wirklich gemacht. Genial, genial, definitiv, Alter. Deswegen bezahle ich nichts für Netflix. <lacht> ich bin in irgendeinem... Äh, Disney-Plus-Kanal drin, wo ich es relativ unangenehm fand, wenn die anderen Leute wüssten, dass ich da drin wäre. Und ich habe den Account einfach... Du bist aber nicht in meinem Mädchen. drin, oder? Nee, nee, nee. In einem anderen, in einem anderen. Ich nenne jetzt auch nicht welcher. <lacht> aber äh, da habe ich einfach so einen Mädchennamen gegeben und... Äh, wie heißt das Mädchen von Frozen nochmal? Prinzessin äh, Elsa? Elsa. Elsa, okay, genau. Hab, äh, das Profil wird als Elsa genommen <lacht> und hab irgendeinen Mädchennamen drunter geschrieben, wie äh, Tina oder so. <lacht> du Hund. Du Hund. <lacht> Einfach komplett anonym unterwegs hier. Ja, ich habe Glenn in unser Disney Plus Abo reingeschmuggelt. Ja, da guckt sowas nicht. Doch, macht er tatsächlich, <lacht> macht er. Ich, hab, ich, hab, ich hatte ja. mal Beef mit Glenn und habe das Passwort geändert und Glenn kam direkt an, oh, hast du das Passwort geändert? <lacht> und ähm, nee, ich habe auch einen Kinderaccount erstellt, obwohl es ja. den bei Disney Plus eigentlich gar nicht gibt, so damit die anderen nicht äh, so... Und dann habe ich C3PO als Bild reingemacht, weil der hat ja auch so einen Eierkopf. Denn ja, definitiv. Also es gibt, jeder kennt einen Menschen, der C3PO einfach darstellt. Ja, und Glenn Sheldon ist ja Cooper, ein Glenn Luger. Und jeder kann jetzt selber seine eigene Person da einführen. 
So. Okay, Miti, komplett neues Thema, off-topic, was mich doch äh, irgendwie jetzt ein bisschen berührt. Ich fange nächste Woche bei Bosch an. Zum ersten Mal in meinem Leben so richtig am Band, wohl gar nicht am Band. Ich darf ähm, was viel Geileres machen, da komme ich gleich zu. Ähm, du hast schon bei ZF geschafft, schon öfter jetzt, habe ich gehört. Erzähl mal so ein bisschen was. Genau, 2019 im Sommer war ich neun Wochen bei ZF und man muss schon sagen, es ist irgendwo Bandarbeit. Wir jetzt als neue Generation, Generation Z sind wir, oder? Wir sind das Neueste, wir sind noch, oder Z sind wir Millennials? X nee, 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 Millennials Z sind wir nicht. Wir sind Generation Z, ja, wir sind Gen so, Z. Okay, ge genau, ja, Gen Z sind wir. Wir sind die ganz krassen. Und also da sage ich jetzt mal, dass wir eigentlich nicht so auf ZF-Bandarbeit, an nicht angewiesen, aber keiner von uns springt darauf an. Wir hatten ja nicht groß, sage ich mal, den Grund, also mein Vater ist aus Kosovo gekommen, der hat gar keine Ausweite, der hat alles gemacht, was Geld gibt. Der hat einfach, der war auf diesem Hustle-Modus, der war richtig hungrig, Geld zu verdienen und das Ähnliche. Und dann sagst du nicht, oh nee, das mag ich nicht, das äh, hittet nicht meine äh, Work-Life-Balance und Ähnliches. Da arbeitest du einfach, weil Geld her muss, weil keine Ahnung, damals ging es ja auch schon früher mit, den, mit Kindern und Ähnlichem. Und ja, meine ZF-Erfahrung, ich durfte halt auch Kahnbahn fahren. Ich war Logistiker, ich stand nicht direkt am Band. Ich, hab, ich bin da rumgefahren, ich habe, äh, ich will jetzt keine Stellenbeschreibung abgeben, aber es war... Relativ monoton, aber ich hatte viel Bewegung dran. Ich hatte nicht am, äh, die Aufgabe, an einem Band zu stehen oder ähnliches. Aber alle anderen, die ich ja jetzt mittlerweile kenne, die sagten tatsächlich, die dort gearbeitet haben, am Band direkt, das wird schon so eine kleine auffressende Arbeit sein. Was machst du denn genau? Ich habe das Glück, ich darf, ich kriege einen Gabelstaplerführerschein ja. und darf dann Schlepper fahren. Also ich äh, hole vorne im Werk irgendwo Teile ab und fahre die dann durch die ganzen Heilen, da wo sie gebraucht Geil, werden. Und habe so, ja. hab so ein lustiges Tablet, das mir zeigt, wer braucht gerade welche Teile. Und ähm, habe über meiner Stirn das, äh, die lustige Aussage stehen, wenn du was verboxt und das Band eine äh, Stunde stillsteht, haben wir einen Schaden von 50.000 Euro. Ähm, ja, mein, mein, äh, mein Meister war schon so geil, also so ein knallhart gesottener Russe mit ja. so einem Blick, so du war, guckst ihm ins Gesicht und weißt, der lächelt nie ja. und so ein Blick wie so ein Schlachter. Ähm, ja, nee, ich habe aber Bock, so. also ich wollte das immer mal machen, diese einfache Schichtarbeit, so, so wo, die, wo die Arbeiter wissen, so, äh, was ich mache, ist nichts Besonderes, aber ich mache es, weil es halt viel Geld gibt. Ja. Ja. was bei, bei den Rettungssanitätern nicht so war. Da war es eher das Gegenteil. Die haben halt nicht ganz so viel verdient, aber die haben sich dafür alle angeredet, sie wären Notärzte und nicht nur Rettungssanitäter, damit das Leben für sie halt Sinn macht. Ja, ja. Hm. ja die haben sich so ein bisschen so eine moralische Überlegenheit eingeredet, ne? dass sie es einfach zum Begründen, wenn wir darauf jetzt mal zurückkommen, jetzt einfach um generell jetzt ganz kurz im Podcast nochmal zurückzukommen. Wir haben jetzt hier irgend so ein Off-Topic-Thema gehabt mit Fließband. Und dann kommt hier ein neuer Redeaspekt mit moralischer Highground. Ja, wo, wo man das öfter sieht, sind zum Beispiel so Leute, die, keine Ahnung, schlechten, destruktiven Beziehungen leben und dann einfach glücklich sind, indem, nicht mal glücklich, sagen wir mal nicht mal glücklich, aber die behaupten dann einfach, ah, ich äh, halte so viel aus, bin eine gute Person und probiere die andere hochzuziehen, lassen sich währenddessen immer runterziehen, aber was sie beschwichtigt, ist einfach so, ich bin moralisch überlegen, ich bin ein guter Mensch. Und ähnliches und deswegen. Was sagst du dazu? Ich weiß nicht, ob du über deine eigenen emotionalen Traumata sprichst <lacht> oder über Luca. Klär mich auf, wovon du da redest. Ja, so ein bisschen über Luca tatsächlich, muss ich <lacht> sagen. Weil der immer so ein bisschen den Eiferkampf nee, scheut. Du, du, darfst, du darfst Luca nicht so hart rannehmen. Ich finde, Luca ist das Herz und die Seele unserer Gruppe. Das stimmt. So, Luca ist in letzter Zeit so süß und so lieb drauf. So. Also... Ich weiß nicht, ich bin froh, dass wir Luca haben, weil ich glaube, sonst wäre das zum einen viel zu ruppig bei uns in der Gruppe und zum anderen, Luca gibt dem Ganzen so einen angenehmen Ausgleichstouch. So, Luca ist einfach 
Ein lieber Kerl. Ich glaube, wir beide hätten uns schon mindestens einmal geprügelt, wäre Luca nicht da. Nee, glaube also ich nicht. Ist. Aber was ich bei Luca bemängel, ist nicht stark genug, diese Liebe wirklich umzusetzen. Sagen wir mal, du, bist, du willst Liebe verteilen und du bist richtig fähig. Fähig, das zu tun in dem Sinne, dass du halt einfach so ein, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, du kannst halt einfach umsetzen. Stell dir mal Luca vor als empathischen, liebevollen Typen, der noch so richtig Mumm, Mut, Rhetorik, Auftritt, Selbstbewusstsein hat. Das wäre ein, wär ein Alpha des Todes. Ja, natürlich. Er würde, aber, er würde aber, jeden Raum mit Liebe füllen. Einfach direkt in der Sekunde, in der er reinkommt. Ja, aber das ist, das ist weiß nicht, es geht nicht, dass jeder Mensch alles hat. So Jeder Mensch ja, hat doch, irgendwo seine begrenzten Arten. Ja, doch, wieder die 16-Stunden-Theorie. Du hast genug Zeit. Hättest du vor zehn Jahren diese Entscheidung getroffen... Dann wärst du jetzt genau da, dass du alles Ja, kannst. du bist in deiner Be Entwicklung aus. Also ich habe hab lange auch versucht, öfter mal irgendwas zu sein, was ich nicht bin. Und ich glaube, irgendwo die Kunst ist es aber auch manchmal zu akzeptieren, dass du so ein Stück weit das bist, was du bist. Ja. So, nee, nicht, nicht dich völlig aufzugeben, du bist schon ein Stück sein. weit für deine eigene Entwicklung verantwortlich. Und du kannst dich auch entwickeln, du kannst dich aber nicht komplett verändern. Ja, aber gewisse Grundwerte wie Selbstbewusstsein. Wem ja. schadet Selbstbewusstsein? Wem schadet es einfach mal aus der Komfortzone rauszugehen, sich zu challengen, neue Dinge zu lernen, wie zum Beispiel bei Luca jetzt Gitarre, ich skaten, Glenn jonglieren. Wenn du einfach so eine neue Fähigkeit lernst, mhm. erfährst du auch so eine gewisse Selbstwirksamkeit, die dich auch ein bisschen weiterbringt. Und du wirst selbstbewusster. Selbstbewusstsein, es gibt absolut, eigentlich sag, okay, ja doch, ich sage ja immer, in der Dosis liegt das Gift, das heißt von allem. Es gibt wirklich von allem zu viel. Auch zum Beispiel von Gesundheit. Mhm. Wenn du zu viel Gesundheit hast, mhm. verlernst du es einfach zu schätzen. Ja, wenn, du zu, Tag oft, wenn du zu oft solche Geschichten machst, wie äh, diese, 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 die sich absichtlich in Situationen reinbegeben, die so ein bisschen cringe sind, damit du dich damit dafür abhärtest, was ja schon gut ist. Also ich, ja. grad, ich war früher schüchtern, dann habe ich öfter mal sowas gemacht und das hat schon geholfen. Ähm, aber ich weiß nicht, wenn du zu oft, was ich auch von nichts, habe ich dir glaube ich schon mal erzählt, könnte sogar sein im Rahmen von dem Podcast, dass du dich, äh, du stellst dich im Mediamarkt unten an die Rolltreppe. Ja, das sag hast du. Und ja, doch, habe ich auch in dem Podcast schon mal erzählt. Ja, wenn du sowas übertreibst, läufst du irgendwann, äh, läufst du irgendwann nackt über den Christian Weber Platz, einfach weil dich nichts mehr kickt. Ähm, von daher, ich denke, man muss da auch irgendwo seine richtige Balance finden. Ja, das stimmt auch, aber ich weiß nicht. Also das Kapitel, Leon und ich lesen jetzt zur Zeit, also Leon wird noch damit anfangen, ein gewisses Buch, das ist. 12 Rules for Life von Jordan Peterson, das ist so ein ja, Psychologe ist der und der vertritt halt teilweise radikalere Ansichten, sage ich mal, aber die sind einfach extrem genial. Und da geht es so ein bisschen um die ganze, ja, sage ich mal, Thematik vom, von Chaos und Order, also einfach Ordnung und Chaos im Gegenspiel. Um darauf dann zurückzukommen, das erste Kapitel ist, steh gerade mit deinen Schultern hinten. Und das würde ich im Leben einfach immer weiterbringen. Wenn du dann selbstbewusst, selbstbewusster bist, wo wir dann drauf zurückkommen, wirst du halt einfach einen ganz anderen Blick aufs Leben haben. Gewisse Challenges, die dich halt einfach davor nicht gekickt haben, weil du einfach Angst hattest. Angst hattest, darauf einzugehen, wirst du ganz anders meistern. Du wirst deutlich vitaler wirken auf andere Leute. Du kannst viel mehr mitreißen. Und du kannst einfach die positiven Werte, die du hast, besser in die Welt bringen. Das heißt, du bist auch wieder, das habe ich, glaube ich, in der ersten Podcast-Folge auch gesagt, du bist auch wieder verpflichte dich selber zu entwickeln als erstes, um die Welt einfach zu einem besseren Platz zu machen. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Also ich freue mich schon auf das Buch. Ich habe mal so, ich glaube, ich habe das Vorwort gelesen, das fandst du, hast gesagt, es wäre gar nicht so krass, aber ja, das, das hat mich schon so ein bisschen gehypt. Ähm, ich mag Jordan Peterson ja eigentlich gar nicht so, der ist ja so ein bisschen konservativ rechter ja. Vordenker, wo du gesagt hast, er ist nicht rechts, er vertritt Ansichten, die als rechts angesehen werden. Fand, <lacht> ich, fand ich rhetorisch sehr witzig. Ähm, 
Nee, aber ich habe das öfter mal, wo, wo ich so, so Leu mit Leuten zustimme, zumindest teilweise, die so gar nicht meine politische Position vertreten. Es gibt so auf YouTube so einen Typen, der greift immer Feministen an. Es gibt ja viele Feministen, die Quatsch machen, aber ich bin generell, ich bin natürlich auch irgendwo Feminist. So Feminist ist Gleichberechtigung der Frau, das ist natürlich sinnvoll und absolut durchzusetzen. Ähm, jedenfalls, der gesagt hat, ähm, er hat ein Video darüber gemacht, Blackfacing, sagt ihr das was? Ja. ja. Also diese Geschichte, ähm, die eigentlich so ein bisschen aus der Zeit kommt, ähm, als die Schwarzen in Amerika ganz noch... Kurz, ganz kurz, hast du da das äh, Interview bei Lanz gesehen dazu? wo Thomas Gottschalk sagt, dass er nachvollziehen kann, wie ein schwarzer Mensch sich fühlt, weil er sich mal geblackfaced hat, das war nicht auf eine Party gegangen oh, ja, ist. Ja, da, pass auf, da, da hatte ich eine Geschichte <lacht> zu. Ich, ich, das, ist so das, das, war nicht, das war nicht bei Lanz. Ja. Das, war, das war wirklich, da gab es einen gigantischen Shitstorm. Völlig verdient. Das war in so einer, ja natürlich, das war, war super eklig. Das war in so einer Quizshow oder in so einem Formatshow. Also es war so eine Diskussionsserie. Ja, genau, ja. Die, äh, das, das Format der Serie war, wir suchen uns ein Thema aus und dann laden wir dazu vier prominente Gäste ein. Die, die absolut gar nichts mit dem Thema zu tun haben. Die absolut alle. Und es, war, es, war, es ging um Rassismus und Sexismus und solche Geschichten. Und dann haben die da vier Leute eingesammelt, die wirklich so absolut deutsche, weiße, reiche, ja, privilegierte. Äh, drei, Drei alte Männer, so ja. der eine war der Drehbuchautor vom Dschungelcamp und dann haben die da über Sexismus. Also es ist so, musst du dir vorstellen, du äh, redest über Veganismus und lädst vier Fleischer ein und die haben ja. einen Shitstorm des Todes kassiert Perfekt. und es war auch absolut verdient. Ja. War da nicht auch Barbara Salisch dabei? <lacht> nee, ich weiß nicht. Ja, war die blonde nee. Frau, die da auch dann... Nee, die blonde, das war so eine attraktive, so eine, so eine äh, typische, hat er auch selber gesagt, die wäre so eine typische Bimbo und deswegen könnte sie sich jetzt, <lacht> dann hat sie so eine blöde Aussage. <lacht> ah, Tatsache, gemacht. ja. 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 Ja, jedenfalls Blackfacing. Also ähm, Blackfacing ist ja, wird ja als, gerade in den USA als ziemlich rassistisch angesehen, weil es eben historisch geprägt ist als was, als eine Kunst, mit der man sich über Schwarze lustig macht. Aber ähm, ich finde, Blackfacing ist nur rassistisch, wenn du das eben benutzt, um dich als über Schwarze lustig zu machen. Wenn du dich jetzt zum Beispiel als äh, Martin Luther King verkleidest, als Weißer, und sagst, ich feiere den Typen und... Ähm, und der repräsentiere den damit als was Positives, ist es ja nicht rassistisch. Rassistisch ist, ich äh, bewerte Menschen negativ aus, aufgrund ihrer Hautfarbe. Und ich glaube, in Südamerika ist es, dass da ist äh, Blackfacing tatsächlich was traditionell anerkanntes Positives, mit dem die afrikanische Kultur gefeiert wird. Und da ist das tatsächlich auch anders angesehen. Ja. Aber jedenfalls, das meine ich mit, du hast, äh, Leute haben radikale Meinungen und du, du magst sie nicht, aber du vertrittst trotzdem deren Meinung. Aber ich finde, das ist wichtig. Man sollte immer auch in den sozialen Medien Leuten folgen, dessen Meinung man überhaupt nicht entspricht, einfach um nicht so in seine Bubble reinzufallen. Darauf basiert ja dann auch einfach insgesamt Politik, dass es viele polare Ansichten gibt, dass man auch irgendwo dann die goldene Mitte treffen kann, unterm Strich. Aber um zu dem Blackfacing zurückzukommen, du findest nicht rassistisch, meintest du? Nee, also das ist, das ist so ein bisschen wie das N-Wort. So. Das N-Wort ist so lange rassistisch, solange es Rassismus gibt. Abwertend gemeint ist. Wenn es morgen keinen Rassismus mehr gibt, kann auch jeder das N-Wort sagen, weil das N-Wort dann eben ja nichts mehr Negatives implizieren, Tatsache, nicht mehr ja. rassistisch sein kann. Aber solange ja. es noch Menschen gibt, die rassistisch sind, ist es logisch, dass also ich, ich, ich finde es verständlich, dass äh, schwarze Menschen sagen, das ist unser Wort. So, wir haben uns das zurückerkämpft. Ja. Und... Ähm, es ist, ist ja auch per Definition einfach nur eine Beleidigung gegen Schwarze. Ja, ja. Dazu ist es gemacht. Definitiv. Blackfacing aber ist eben eine Art, sich zu kostümieren. So, es gibt ja auch Schwarze, die sich als Weiße kostümieren. Ähm, dazu muss man sagen, ja, die, die Schwarzen haben die Weißen jetzt nie so unterdrückt wie die... Wie die ha, ja, ja, natürlich. Ja. Muss man, also ich verstehe, warum, warum das äh, als sensibel aufgegriffen wird. 
Wenn man es aber von seiner historischen Vergangenheit trennt und als äh, simple Verkleidung sieht und das im Einzelfall beurteilt, hat es eine rassistische Motivation oder nicht, finde ich es okay. Wäre das nicht rassistisch, wenn ich jetzt zum Beispiel als Martin Luther King gehen will, mich dann extra hinzustellen und sagen, ich werde mich jetzt nicht im Gesicht ein bisschen dunkel anmalen, weil der Mann schwarz ist? Ja, aber das... Verstehst du, was ich ja, meine? Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Der Typ hat so ähnlich argumentiert. Macht Sinn, aber wenn du so denkst, würdest du dich auch nicht als Martin Luther King verkleiden. Tatsache, okay, da hast du recht, ja. So. So, also, nachdem wir zehn Minuten über unsere Freunde gelästert haben, würde ich sagen, ähm, bevor uns ne, wieder sowas in die Quere kommt, wie das wir seit einer halben Stunde nicht aufnehmen, ähm, kommen wir zu einem Ende, Meti, oder? Ja, Leon. Liebe drei Zuschauer, schreibt uns gerne in... Äh auf WhatsApp oder auf den sozialen Medien, was ihr euch denn so wünschen würdet für die nächsten Wochen. Entscheidet, ob es ein Fakt oder Lüge war. Ja, schreibt gerne das, Media Was war nochmal der Fakt oder die Lüge? Hübsche Frauen, schickt Media eure Nummer. Ähm, ja, das ob, äh, tut das definitiv. Ob du äh, Meeresbiologe werden ja, wolltest. Ja, Tatsache, ob ich als Kind oder 14, 13 Meeresbiologie studieren wollte. Ja, und äh, falls ihr bis jetzt zugehört habt, schreibt mir gerne mal. Würde mich interessieren, ob überhaupt noch jemand zuhört. Ähm, ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Mega fesselnder Wann Podcast. ihr das auch immer hört. Genau, von mir auch. Ich wünsche euch eine gute Autofahrt noch, weil die meisten werden das im Auto hören. Ich oder beim Einschlafen. Oder beim Einschlafen definitiv. Oder solltet ihr das nicht hören. Und deswegen, Leute, euch einen schönen Ausstieg aus dem Podcast.